0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Pekings lange Arm in Europa China-Polizeiposten auch in Deutschland Bedrohungsfall Den Haag zieht weite Kreise Ein Artikel von Steffen Munter vom 8. Dezember 2022 Der Fall eines von Auslandspolizisten des chinesischen Regimes bedrohten China-Dissidenten in Den Haag beschäftigt nun auch die deutschen Behörden In Deutschland soll es entsprechende Aktivitäten Pekings geben Das Bundesinnenministerium weiß Bescheid die Festnahme eines Mitarbeiters der chinesischen Auslandspolizei in den Niederlanden im November zeigt deutlich die perfide Arbeitsweise chinesischer Behörden außerhalb des Herrschaftsgebietes der Kommunistischen Partei Chinas. Durch Ausweitung des Unterdrückungssystems des Pekinger Regimes auf das Ausland sollen unter anderem chinesische Dissidenten eingeschüchtert und teils auch nach China zurückgebracht werden. Der Fall des 21-jährigen Dissidenten Wang Qingyu in Den Haag bleibt aber nicht auf die Niederlande begrenzt, geht in Berlin weiter. Interessant an der Geschichte, obwohl es in den Niederlanden meistens zwei geheime chinesische Polizeistationen gibt, kam der Auslandspolizist aus Deutschland nach Den Haag angereist. Der spanischen Menschenrechtsorganisation Safeguards Defenders gelang es kürzlich, ein weltweites Netz von 54 chinesischen Polizeistationen in anderen Ländern aufzudecken. Mittlerweile berichtet die Menschenrechtsorganisation von weiteren 48 entdeckten chinesischen Auslandspolizeiposten. Teilweise seien diese bisher bekannten 102 Polizeiposten mithilfe der Gastländer errichtet worden. Bisher seien 53 Länder von Chinas polizeilichen Aktivitäten betroffen. Bekannt wurde in diesem Zusammenhang auch, dass mehrere Länder in Europa, darunter Italien, Kroatien, Serbien und Rumänien, zwischen 2015 und 2019 Polizeipatrouillenabkommen mit dem kommunistischen Regime unterzeichnet hätten, berichtet die chinesischsprachige Epoch Times aus dem neuen Safeguard Defenders-Bericht. BMI gehen Hinweisen mit Nachdruck nach. Auf Nachfrage der Epoch Times Deutschland beim Bundesinnenministerium erfährt man, dass dem Ministerium die Berichterstattung zum Thema chinesische Überseepolizeistationen bekannt sei und die Bundessicherheitsbehörden die Existenz derartiger Einrichtungen seit geraumer Zeit im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten im Blick hätten. Man gehe auch allen Hinweisen mit Nachdruck nach und arbeite diesbezüglich auch eng mit den Sicherheitsbehörden der Bundesländer zusammen. Behördensprecherin Sonja Koch wollte jedoch zu weiteren Einzelheiten in der Öffentlichkeit keine Stellung beziehen. Gemäß Völkerrecht gilt, dass die Vornahme hoheitlicher Tätigkeiten, denen die Bundesrepublik Deutschland nicht zugestimmt hat, gegen den völkerrechtlichen Grundsatz der Gebietshoheit verstößt und eine völkerrechtswidrige Verletzung der inneren Souveränität der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Frau Koch bestätigte, dass Deutschland kein bilaterales Abkommen über den Betrieb derartiger Überseepolizeistationen mit China geschlossen habe und die chinesischen Behörden daher auch über keinerlei Exekutivbefugnisse auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland verfügten. Man toleriere solche Tätigkeiten auch nicht. Die Bundesregierung steht mit der chinesischen Botschaft hierzu im Austausch, so Kock. KP-Polizist im Starbucks festgenommen. Am 7. November nahm die niederländische Polizei in einem Starbucks am Hauptbahnhof von Den Haag einen Mitarbeiter der chinesischen Auslandspolizeibehörde fest. Der KP-Mann hatte zuvor einen in der Stadt lebenden jungen chinesischen Dissidenten kontaktiert und gedroht, ihn umzubringen. Dann wollte er sich mit dem 21-Jährigen treffen, um seinen Fall zu besprechen. Der exil wandte sich an die Polizei. Der Zugriff folgte nach einem Erkennungsanruf. An diesem Tag twitterte der junge Mann erleichtert, der Kommunist ist gefunden, auf ihn wartet das Gericht. Zuvor hatten KP-Agenten versucht, den Dissidenten zur Rückkehr nach China zu bewegen und ihn durch fingierte Bombendrohungen in Hotels in mehreren EU-Ländern als Terroristen anzuschwärzen. In einem Fall wurde ihm eine angebliche Bombe in seiner Wohnung zugeschrieben, mit der er im Gericht von Den Haag Menschen ermorden wolle. Der junge Chinese bekam daraufhin Besuch von mehreren Streifenwagen und einem Einsatzkommando mit Helikopterunterstützung. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden erwartungsgemäß keine Anzeichen auf Bombenaktivitäten gefunden. Wie Radio Free Asia über den Fall berichtet, habe der im Starbucks festgenommene Chinese gegenüber der niederländischen Polizei im Verhör angegeben, für die Regierung Chinas zu arbeiten. Bei dem Mann soll es sich auch um denjenigen handeln, der im Juni 2021 Wang Qingyu in dessen Wohnung mit einem Messer bedroht hatte. Da der Mann in Deutschland wohnt, wurde Wang Qingyu angeraten, sich mit der deutschen Polizei in Verbindung zu setzen. Wang reiste daraufhin nach Berlin. Berlin, Polizeistation Alexanderplatz. Am 25. November twitterte Wang Qingyu, dass sowohl das Bundeskriminalamt als auch der polizeiliche Staatsschutz in Deutschland sich mit seinem Fall beschäftigen und auch mit den niederländischen Strafverfolgungsbehörden in Verbindung stehen sollen. Wang Qingyu frohlockt, dieses Mal wird diese kriminelle Bande, die seit langem in europäischen Demokratien aktiv ist und Demokraten und Journalisten schikaniert, mit finanzieller Unterstützung der Kommunistischen Partei Chinas ausgelöscht. Einen Tag zuvor, am 24., kurz nach 21 Uhr, schrieb die in Berlin lebende chinesische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Su Yutong, dass jemand auf ihren Namen im Berliner Vier-Sterne-Hotel Park Inn bei Redison am Alexanderplatz ein nicht stornierbares Zimmer gebucht habe. Genau wie bei Wang Qingyu, so die Journalistin. Nach Angaben von Frau Su habe sie zwei Tage zuvor, am 22. November, Wang Qingyu zur Polizei in Berlin begleitet. Offenbar hatte eine unbekannte chinesische Person Kontakt zu ihr aufgenommen, denn Frau Su schrieb, »Ihre Routine ist es, mich als nächstes wegen einer Bombe zu melden.« »Außerdem drohte der Verdächtige, mich zu vergewaltigen und zu töten.« in Deutschland arbeitete Frau So unter anderem für die Deutsche Welle. 2014 wurde sie dort aber gefeuert, möglicherweise weil die Bloggerin dem Sender vorwarf, zu KP-freundlich zu berichten. Der Sender dementierte solche Zusammenhänge. Der Wegruf eines Dissidenten. Wang Qingyu erfährt in dieser Nacht, wer der ominöse Chinese ist, der sich so bedrohlich um Frau Su gekümmert hatte. Er twitterte um 23.08 Uhr, die Identität des Verdächtigen wurde bestätigt. Es handelt sich um den Kommunisten, der im Juni dieses Jahres mit einem Messer in die Niederlande kam, um mich einzuschüchtern und nach seiner Flucht die niederländische Polizei provozierte. Nach Angaben von Wang würden sowohl Deutschland als auch die Niederlande nach diesem Verrückten mit chinesischen Pass nun suchen. Dieser verfolge seit langem Dissidenten in Europa, schikaniere sie und schüchtere sie ein. Wang rät, es ist an der Zeit, dass die EU wachsam ist. Er schrieb noch, dass die KPC-Agenten damit begonnen hätten, in der EU Dissidenten und Journalisten skrupellos zu verfolgen und das bestehende demokratische System zu zerstören. Also der Exilchinese. In einem Post in der Nacht um 1.06 Uhr bestätigte Frau Su: ich bin immer noch auf der Polizeiwache Alexanderplatz in Berlin und sie sprechen wegen der Schwere des Vorfalls mit ihren Vorgesetzten darüber. Der Vorfall steht in Zusammenhang mit dem Einschüchterungsvorfall von Wang Qingyu. Chinas Einheitsfront in Deutschland tätig Kürzlich berichtete der SWR über die chinesischen Auslandspolizeistationen in Deutschland. Der Sender berief sich dabei auf einen Artikel vom Februar 2021 in der chinesischen Handelszeitung. Darin war von einer chinesischen Polizei und Servicestation der Behörden der südchinesischen Stadt Lishui in Frankfurt am Main die Rede. Für die Lishui Police Overseas Chinese Station wurden verschiedene Kontakte und Telefonnummern genannt, Mitarbeiter, die für die Bereiche Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und separat für Westdeutschland zuständig seien. Recherchen der Reporter ergaben, dass die fünf Ansprechpartner im Zusammenhang einer 2012 veröffentlichten Mitgliederliste des Deutschen Fördervereins zur friedlichen Wiedervereinigung Chinas standen. Der Förderverein wiederum gehört zur Organisation China Council for the Promotion of the Peaceful National Reunification, CCPPNR, die wiederum zu der direkt dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas unterstellten Chinesischen Einheitsfront gehört.